0: Conocer los métodos más populares de la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de todas las historias que tenemos para contar. Porque los datos van mejor con café. Arrancamos.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito de Analytics, Café de Datos. En esta ocasión me toca presentarlo a mí, César Salinas, pero está justo conmigo mi compañero Pedro Vallejo.
0: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que lo escuchen. Bienvenidos a otro
1: episodio más. Bienvenidos, bienvenidos a otro episodio en formato de invitados. En esta ocasión está con nosotros nada más y nada menos que Antonio Pita Lozano. Él es Global Head of AI and Analytics en Telefónica y también es director del Máster de Ciencia de Datos de K-School. Vamos a estar platicando con él, Antonio. Bienvenido, ¿cómo estás?
2: Hola, muchas gracias. Estoy muy bien. Bienvenidos a todos.
1: No, muchísimas gracias aquí por aceptar la invitación. Va a ser un gusto platicar contigo, Antonio. Y justamente para arrancar y romper un poquito el hielo, tenemos un ritual de, de bienvenida para todos los invitados. Y es que eh, nos gustaría saber, Antonio, si te pudieras tomar un café como el que nos estamos echando nosotros ahorita mientras grabamos con cualquier personaje de la historia para aprender de esa persona, ¿con quién sería y qué le preguntarías?
3: Uf, uno solo. Yo creo que serían muchos.
2: Bueno, pienso en Euler, en Fermat, en Einstein, difícil, difícil. Mira, probablemente con Alan Turing, probablemente sí que me tomaría un café con Alan Turing, porque creo que ha sido una persona que ha sido muy significativa en el cambio que estamos viviendo actualmente y, y bueno, tendría un montón de, de preguntas que hacer. ¿Al, ¿Alguna o cuál,
4: cuál sería si la, la primera que
2: le harías? Bueno, la primera que le haría es cuéntamelo todo, eso para empezar, pero ya... <risa> Profundizando un poco más, la verdad es que me gustaría conocer cómo consiguió descifrar enigma y creo que más importante, cómo desde su perspectiva científica-matemática fue capaz de poder hablar con el ejército y que a partir de sus descubrimientos, no recordemos, es un inglés eh, científico, eh, a partir de sus descubrimientos, fuesen capaces de establecer la estrategia que hizo ganar la guerra a los aliados. O sea, es un claro, un, claro ejemplo, un claro ejemplo de cómo a partir de la ciencia puedes transformar completamente algo.
0: El caso me parece muy oportuno y, y, y sobre todo por la diferencia de idioma. O sea, no, no solamente descifró, eh, ¿verdad? Un, un, ¿Sí? un código, sino <risa> descifró varios códigos y todo con modelos matemáticos. Creo que sin duda alguna tenía una mente excepcional y, y muchas gracias por, por comentarnos eso. Antonio, te, te queremos introducir como lo que eres un experto en el campo de Big Data, de ciencia de datos, ya varios años dedicándote a esto, más de 20, y, y lo que te quiero preguntar hoy en día es contarnos un poco de tu desarrollo profesional, cuéntanos en dónde has colaborado, con qué equipos, y, y también al día de hoy, pues bueno, eh, dónde te encuentras,
2: ¿cierto? Vale, bueno, voy a resumir, porque si empiezo al final, como dices, más de 20 años de experiencia, además soy un, una persona muy inquieta, entonces me he movido bastante, de hecho empecé a trabajar, en segundo año de carrera, estudiando matemáticas, ya me puse por las tardes a dar clases en una academia. Estuve casi 13 años compatibilizando la carrera, el doctorado y mi primer trabajo, como si dijese, más regular, más normal. Así que realmente me vino muy bien para desarrollar capacidades comunicativas y comprender al alumno y ayudarle a desarrollar esas capacidades. Bien, eh, conforme acabé mis estudios de matemáticas y mi doctorado, pues ya me puse a trabajar en una entidad financiera, yo, pues en oficinas bancarias, pero enseguida ya pasé a servicios centrales eh, con el conocimiento que tenía de la red y los conocimientos teóricos matemáticos, pues enseguida me pusieron a hacer análisis de grandes riesgos y sobre todo a analizar perfilado de clientes para poder establecer campañas analíticas. Simplificando mucho, pues que tuve ocho años. Una simplificación ¿Qué sencilla.
0: ¿Qué año era más o menos cuando estabas pues, haciendo eso? Porque ahorita es la novedad, ¿eh? en algunas... sí. Que... fue de
2: 2007 a 2013 y realmente pues eh, ya teníamos un departamento que había empezado a trabajar en 2004 desde que yo me incorporase y estaban muy muy avanzados y pude aprender muchísimo una entidad financiera es la que gestiona o hasta ahora es de la que gestionaba más cantidades de datos de cliente y la que podías hacer una visión más completa y poder proponer eh, las, los productos y servicios más adecuados o sea que realmente el sector financiero el sector bancario Siempre ha sido muy excelso en datos, siempre ha sido una gran oportunidad por el trabajar. Eh, posteriormente, pues mis inquietudes me llevaron a, a buscar conocer cómo era la ciencia de datos en otros ámbitos y pasé por una consultora tecnológica, Everis, en donde realicé proyectos en grandes empresas españolas e internacionales, eh, que tuve que cruzar el charco unas cuantas veces para hacer proyectos por Latinoamérica. Eh, ahí estuve poco tiempo, estuve un año y algo. posteriormente Volví al sector financiero, en particular a donde fui eh, director de Business Analytics, dando una vuelta completa a lo que era la estrategia de datos de la compañía, e intentando hacer challenge a las áreas más tradicionales, riesgos, marketing, calidad, y ayudando al resto de áreas a poder desplegar esas capacidades analíticas que tanto, tan necesarias son en otros ámbitos no tan analíticos como pueden ser recursos humanos, control de gestión, asesoría jurídica, etc. Eh, después de realizar muchos proyectos internos, pues convencí a nuestro CEO que teníamos que hacer una transformación bastante más profunda. No sé cómo le convencí, la verdad, eh, pero al final supongo que él ya estaba convencido antes de que yo llegase, por supuesto. Pero al final me mandó el encargo de desarrollar el plan de transformación digital. Entonces tuvimos que crear un buscar a la gente y a partir de ahí establecer el plan, un plan ambicioso a muchos años. En ese momento, pues me surgió la oportunidad de de colaborar con la que es ahora la Secretaría de Estado de Transformación Digital, Carmen Artigas en la compañía Energy Partners ya dentro del grupo Telefónica, y ahí pues volví a mi faceta más consultora de hacer proyectos en diferentes empresas y llevamos ya cuatro años y si más, tres años y medio, tres años y medio y hemos hecho proyectos en prácticamente la mitad de países del mundo y proyectos pues, es un montón de empresas, principalmente empresas internacionales que tienen eh, sucursales o filiales en muchas partes del mundo, así que la verdad sí. es que es una gozada poder estar en Telefónica y también hemos participado en proyectos internos y sí. esto es, es increíble todo lo que se puede hacer sí. dentro de una, de una empresa telecom
0: es lo que te iba a decir, Antonio. Qué, qué, qué locura, digo, es, es, es un desarrollo pues bastante honoroso. De, atre, déjame atreverme a decir. Y te quería preguntar: en, en todos estos pasos y recorridos que has hecho, seguramente ha habido muchos proyectos emocionantes, pero ¿cuál has visto como, digo, vamos a hablar de muchas cosas en este, en este diálogo, pero ¿cuál has visto como la industria o el sector más abundante en datos, pero que no se está aprovechando a pesar de que genera muchísimos datos? Hay un ejemplo, ¿no? Acá nosotros en, en Latinoamérica o al menos en México vemos como el turismo, ¿no? que es muy abundante en datos, sin embargo, o los turistólogos o los especialistas eh, no necesariamente están aprovechando a la velocidad adecuada estos datos. No sé si por allá has tenido alguna percepción similar.
2: Bien, yo soy bastante crítico y siempre pienso que se puede hacer más. Al final, como matemático, me gustan los retos y los problemas. Creo que siempre se puede hacer más y siempre. Y te, a la pregunta quién tiene muchos datos y no los aprovecha, te diría, yo creo que todos. Yo, he incluido en mi casa, con mi disco duro, tengo un montón de información que no gestiono. A partir de ahí, todos los sectores. Sí que es cierto que, si miramos un poco para atrás, los que han desarrollado eh, una capacidad analítica basada en datos más potente han sido principalmente el sector financiero, porque es la primera que se transformó digitalmente, pero ya es digital. O sea, no, no tenían tampoco mucho más, mucho más recorrido. Eh, y después de las empresas financieras, de las entidades financieras, yo creo que han sido las utilities las que cuando han empezado a sensorizar todos los contadores inteligentes, todo lo que era la sensórica de todo su proceso de distribución y de fabricación
3: eh, de energía
2: o electricidad o, o conducción de agua, son las que realmente creo que tienen ahora mismo un, un, un buen futuro. Ahora, si me lo preguntas dentro de tres meses, te diré que el sector de fabricación probablemente sea el que tenga más datos y los estoy utilizando menos porque si solo piensas en la capacidad que te da el 5G y la conectividad para poder realmente sensorizar cualquier parte de cualquier proceso de fabricación, de almacenaje, de logística, es que tienes una cantidad tan gente de datos para poder gestionar que es, es inmensa. O sea, si Me dice un sector, es que le digo todos, hasta el agroalimentario, ¿no? ya están sensorizando los campos y haciendo que los cultivos sean muy eficientes. Eh, el turismo, por supuesto, y de hecho nosotros hacemos muchísimos proyectos con turismo, incluso nosotros les aportamos datos de movilidad para que puedan saber por dónde se mueven las personas por las ciudades. Y, e incluso diferenciamos gracias al roaming los turistas extranjeros, o sea que ayuda precisamente a poder saber cómo se van moviendo por tu ciudad los turistas extranjeros en función de su nacionalidad para que puedas ofrecer los mejores productos y servicios, tanto de un punto de vista público como de un punto de vista privado por las empresas de este sector. Pero ahora mismo yo creo que es que datos hay todos los que quieras y lo estamos utilizando, creo que todavía no tan bien como nos gustaría, por lo menos somos un poquito
1: más estrictos. No olvides que este episodio es auspiciado por el Máster de Ciencia de Datos de K-School, que está lanzando su primera edición online. Puedes visitar su sitio web kschool.com para conocer todos los detalles. No, claro, claro. Y a nosotros también nos parece de pronto, mismo caso que tú, ¿no? Vemos ahí ejemplos o, o estudiamos de pronto ejemplos que hay eh, en otras partes del mundo, o incluso aquí mismo en, en México, y decimos, oye, hay bastante oportunidad y ya nos toca hacer ese, ese trabajo fino de identificarla, ¿no? Ahora, en este sentido, Antonio, eh, empezamos platicando y ya eh, digo con tu experiencia profesional y todo eh, introdujiste todos estos temas de, oye, eh, de Analytics, etcétera, pero para muchos el Big Data y la analítica de datos parecen una novedad, ¿no? Justamente eh, uh -huh. por ahí te decía pero oye, pues cuando empezaste con esto? Si, si, si a lo mejor para muchos que nos están escuchando pudiera parecer una novedad así de, de hace un par de años para acá, ¿no? En este sentido... ¿Dónde aprendiste o dónde aprendes eh, tú sobre estos temas de Big Data, de analítica? Y también eh, si has puesto en práctica alguno de ellos en algún proyecto específico, ¿no?
2: Bien, al final uno no, no se hace científico de datos de la noche a la mañana, ni mucho menos. Tiene que establecernos BASIC. Yo, por suerte, mi padre era inquieto y en mi casa desde pequeño teníamos ordenador y yo aprendí a programar a los ocho años. Yo no sabía que eso me serviría después en el futuro y menos como científico de datos, pero aprendí BASIC y a programar alguna cosita. Eh, hace muchos, muchos años. Eh, después, claro, estudié matemáticas, que dices, bueno, pues matemáticas, te gusta resolver problemas, pero tampoco piensas que te vaya a ayudar después. No sabes lo que es la ciencia de datos. Y claro, cuando juntas las matemáticas, juntas la programación y empiezas a ver que hay datos y te puede ayudarte a resolver problemas, es cuando juntas todas las piezas y te ayuda. Yo lo detecté o lo determiné, hace ya bastante tiempo, eh, por el año 2010 o por ahí, y donde me centré, porque no había mucha formación, fue precisamente en en cursos online, en foros, en webs. cada que me ha ayudado muchísimo al principio porque no había prácticamente nada y conforme en 2013-2014 aparecieron principalmente las plataformas Cursera y EDX, es donde realmente ya pude darle un, un definitivo porque no era aprender un poco, era aprender mucho eh, muchos diferentes enfoques. Ahora, también es cierto, yo tenía ya la base y la capacidad para poder desarrollarlo. Claro, si en ese momento hubiera habido un máster que me hubiera permitido tener esa capacitación inicial y ese enfoque, pues obviamente hubiera aprendido mucho más rápido, hubiera enfocado mejor mis esfuerzos, porque a veces aprendía cosas exactamente, pues no tenía muy claro si las estaba enfocando. Pero bueno, era 2010, 2011, y realmente pues, podías aprender estadística pues, en más de 200 años, pero todavía no se veía claro cómo podías utilizar eso para resolver problemas. Pues, ahora yo creo que tenemos muchas más herramientas. Antes costaba más y de hecho, los científicos de datos que hay actualmente, en la vieja jornada, como digo yo, de los que se han curtido en, hace 10 años, se han tenido que buscar la vida porque no había ningún itinerario formativo, claro y centrado que te permitiese conseguir.
0: Te quiero invitar a que conozcas el nuevo programa de aprendizaje «15 técnicas introductorias de analítica de datos». Y si para cuando estás escuchando esta promoción ya venció, recuerda que siempre podrás encontrar contenido de aprendizaje en www.datlasacademy.com Así es, esa currícula, esa currícula o, o el camino a seguir en. en sobre todo en temas de capacitación sobre ciencia de datos es difícil a nosotros nos toca a veces reclutar científicos de datos y, y seguramente te ha pasado que, que a veces vienen de, de actuarías, matemáticas economistas, ingenierías, etcétera y hay una diversidad que al final cada, ese enfoque multidisciplinario es lo que ha ido enriqueciendo pero me atrevo a decir que el mundo de los datos va a ir subiendo de rigor y va a ir subiendo de rigor y, y, y doy un caso específico, no tal vez ahorita en Latinoamérica eh, donde, donde creo que es más joven este campo, eh, eh, la petición es, tienes o no tienes algo de analítica de datos, pero probablemente en un par de años vaya a ser, oye, eh, si tu margen de error eh, en cuatro po puntos porcentuales lo puedes reducir, ¿no? De 10 al 5% uh -huh. y el mejor modelo tal vez es quien se lleve esa capacidad de negocio. Entonces, en ese sentido me parece que las currículas formadas pueden, pueden beneficiar mucho, pero yo, yo te quiero preguntar más directamente, a ti te tocó estudiar matemáticas, pero ¿Qué ocurre con también esta, esta, estos usuarios que no son tan matemáticos desde un inicio? Eh, no estudiaron una de estas carreras que les llaman en Estados Unidos las STEM por el tema de que tienen ciencias, tecnologías, etc. Eh, en ese sentido, ¿tú consideras que, que venir de una carrera un poco más técnica y científica es una ventaja para entrar al mundo de la ciencia de datos o... Por otro lado, oye, hay una brecha y, y también hay oportunidad para la gente que venga tal vez de formaciones más de negocio porque puede que el campo de dominio de negocio sea una ventaja. ¿Cuál sería tu opinión por ahí, Antonio? Es,
2: es una pregunta muy difícil porque parece que no, pero es muy amplia. Porque yo aquí sí que tengo una visión muy especial y muy particular que a lo mejor os choca un poco y es que considero que la, la componente analítica eh, va a ser necesaria no por los científicos de datos, sino en general por todo el mundo. Voy a referirme, y ahora lo argumento, eh, leía en enero, eh, que lo publicaba la Harvard Business School, hecho su director, publicaba que para 2021 se necesitaban, todos los profesionales necesitaban tres componentes básicas. La primera era comprensión de la economía global. Si quieres vivir en el mundo de los negocios, tienes que entender los flujos que hay, los movimientos financieros, económicos, políticos, etc. Vale, eso está muy bien y tiene sentido por la situación que estamos. Lo segundo era liderazgo, y liderazgo sobre todo en épocas de crisis como la que estamos viendo que es donde realmente surgen eh, esos grandes directivos que transforman las compañías. Pero es que la tercera que me sorprendió era Literacy in Data Science. Es decir, todo profesional, y, y lo leí, no sé si era el 22 de enero o algo así, lo tenéis publicado, tienes que comprender cómo se trata con datos. Y dices, pero ¿es que vamos a ser todos científicos de datos? No, cuidado, es que... La, lo que establece el literacy data science, que es algo que yo llevo trabajando ya muchos años, es que hay unos que son los data authors, los creadores de contenidos, creadores de soluciones basadas en datos, y después están los data consumers. Todos somos data consumer, todos tenemos soluciones como Google Maps en el móvil que nos ayudan a encontrar, gracias a modelos predictivos y prescriptivos, cuál es la ruta óptima en cada momento. Pero sí que es cierto que hay diferencias. Entonces, el data consumer tiene que tener esos conocimientos básicos. El Data Author sí que tiene que tener conocimientos avanzados y obviamente una carrera STEM, entiendo que esto es lo que te referías, te ayuda mucho, pero no tiene por qué ser necesario. Yo en mi vida profesional he tenido mucha gente de equipos, principalmente son matemáticos, ingenieros en telecomunicaciones, informáticos también, por supuesto, físicos, geólogos, pero después me he encontrado, y los dos casos más extraños es que me encontré en mi equipo un abogado de derecho. Dice, ¿y tú qué haces aquí? Ah, pues mira, pues me gustaba programar, vi esto de los datos, aprendí por mi cuenta y el tío era un crack. ¿Por qué? Porque además era un experto en leyes, de forma que cada vez que teníamos algún proyecto relacionado con algún tema similar, o por ejemplo, procesamiento de lenguaje natural y análisis de, de cláusulas legales, pues es que estaba un valor añadido. Porque no olvidemos que la ciencia de datos, per se, es una disciplina complementaria a cualquier actividad de una compañía. Te ayuda a tomar decisiones y tomar decisiones en cualquier ámbito. Y otro caso que también me sorprendió mucho es que tenía un arquitecto, un arquitecto normal, no, no, un arquitecto de edificios. Uno de los que proyectan edificios, pues al final había aprendido AutoCAD, había aprendido a, a representar la ciudad de los edificios y al final había, le había gustado tanto la representación visual que se había hecho visualizador en 3D. Y claro, era un crack porque esa capacidad que tenía de representar los edificios, de diseñarlos, le había ayudado a diseñar buenas visualizaciones. Y era increíble, o sea que te puede ayudar, por supuesto, pero después también hay otras figuras que son claves que no tienen por qué venir de STEM. Y pienso, por ejemplo, en los lingüistas computacionales. Cuando tienes que enseñar a un chatbot a comunicarse, a hablar, necesitas psicología, necesitas lingüistas, filólogos. O sea, que realmente es un campo muy amplio porque cualquiera toma decisiones. Yo, de hecho, fíjate lo que voy a decir. Creo que a futuro eh, la ciencia de datos va a ser una competencia, que vamos a tener todos como la ofimática, un poco más compleja y a diferentes niveles. Y esto nos pasa cuando utilizamos Excel. Eh, todos somos usuarios de Excel nivel medio. Tú preguntas a alguien, ¿qué sabes de Excel nivel medio? Uno te hace una tablita muy sencilla y otro es capaz de poner unas fórmulas o, o programar con Visual Basic. Bueno, pues no pasa nada, todos somos usuarios nivel medio. Es una herramienta que se adapta a ti y la utilizas en tu día. Hace 20 años estaban los ofimáticos, ya no existen. Todos necesitamos esa capacidad. Pues ahora existen los científicos de datos, dentro de 10, 15 años. Los científicos de datos, pues eran especialistas en machine learning, especialistas en programación, en procesamiento de lenguaje natural, lo que has comentado, muy específicos y muy especializados en algo muy concreto, expertos en sistemas de recomendación, y después todos tendremos nuestra capacidad de tratar con datos y de entender e interpretar KPIs, dashboard, etc. Yo creo que la pregunta es muy amplia y hay cabida para todos, pero lo que todo el mundo necesita es una base sólida de ciencia de datos, por lo menos básica, que te ayude a tomar mejores decisiones sea cual sea tu ámbito de actuación o no en recursos humanos ya seleccionamos la gente gracias a algoritmos o decidimos quién, cómo gestionar
3: las demandas en función a priorización optimización
1: Correcto, correcto y, y me, me agrada bastante también cómo eh, haces alusión a esto que nosotros comentábamos en, en, en otros episodios del podcast y que es parte como de la filosofía que siempre eh, comentamos desde afuera que es la parte soft o la sensibilidad del negocio y también la parte hard o la parte técnica, ¿no? O sea, no hay que perder de vista, o, o muchas veces nosotros lo fraseamos como que no hay que perder de vista que detrás del dato hay personas, ¿no? Detrás del dato hay negocios, detrás de da, del dato hay gente. Y creo que eso es muy importante con lo que mencionabas ahorita. Ahora, también tocaste la parte de, de por ejemplo, AutoCAD, ¿no? Que es de, este software que utilizan los arquitectos, etcétera Y justamente eh, la siguiente pregunta va por ese lado, ¿no? Eh, en, en tu experiencia, Antonio, ¿o, o qué le podría recomendar que, que necesite alguien en términos de software conocer para poder eh, pues profesionalmente adentrarse a este mundo de la ciencia de datos? no?
2: Bien, en términos de software, bueno, hay infinidad de, de software. De hecho, todos los años se publica lo que se llama el Big Data Landscape, este año pasado lo cambiaron a Big Data en AI Landscape. De, no sé si ya son 2.000 o 3.000 ya las componentes tecnológicas que aparecen cuando hace... Ocho años eran 70. O sea, estamos hablando de una evolución muy rápida. Pero sí que hay unos basics. O sea, tenemos que pensar en el ciclo del dato. El dato se encuentra en algún sitio y tú tienes que capturarlo. Vale, hay herramientas de captura. Hay varias. Eh, pero lo más importante es que tenemos que almacenarlo en algún sitio. Y ahí es donde es fundamental que las personas conozcan soluciones o herramientas de bases de datos, tanto SQL, el lenguaje SQL es fundamental para hacer consultas, como no SQL. Y hay varias opciones. Después, una vez que tengas el dato y lo tengas que tratar, pues lo puedes tratar con SQL, si son tratamientos más o menos sencillos y estándar, o ya tienes que utilizar un lenguaje de programación. Y aquí los que están triunfando principalmente, sobre todo cuando uno se introduce, son R, que tiene un enfoque más estadístico y más ligado a usuarios de ciencias, y además es más fácil de aprender para usuarios de ciencias sociales, como gente que haya estudiado marketing o dirección de empresas. Y después, otro lenguaje como Python que ya es más generalista, pero que es uno de los más utilizados en la ciencia. Claro, ese es el primer nivel. El segundo ya dice, bueno, y si tengo una gran cantidad de datos ya big data tremendo, pues ya tienes que pasar a Spark, Ya es un lenguaje distribuido que nos ayuda a poder hacer todo ese procesamiento de datos. Además, estos, estos tres lenguajes también tienen incluidas librerías analíticas que te permiten hacer tanto el análisis como el modelado, de forma que tienes una suite completa con cualquiera de ellos. Y por último, quien tiene los resultados... No solo vas a presentarme un papel, en un disquete o en un fichero a alguien, pues tendrás que visualizarlo de alguna forma. Y ahí donde hay pues, herramientas, R y Python pueden ser librerías de visualización, o herramientas comerciales tipo Tablota que te pueden ayudar o Power BI. Entonces, esas, desde mi punto de vista, son las básicas para empezar. Después, ¿cuántas tienes? En el problema tienes muchísimas, pero esas serían las básicas que realmente requiere tener cualquier persona que se quiera dedicar a la ciencia de datos.
1: Ahora, en este sentido también, Antonio, mucha de la gente que nos escucha y todo siempre nos, nos hace esta pregunta o, o con cierta recurrencia en el sentido de, de posturas entre usar software libre o usar software comercial. En este sentido, ¿cuál sería tu, tu postura alrededor de esto?
2: Bien, mmm, yo he utilizado en mi vida profesional tanto software libre como software comercial en diferentes momentos. De hecho, creo que el que sabe programar y sabe resolver un problema realmente le aísla muchísimo el ser un software libre un software comercial y también es cierto que muchos de los softwares comerciales se basan en software libre ¿sabes? es así todos tienen sus pros y sus cons pero en definitiva es una decisión porque al final tienes que valorar el software libre pues tiene menor precio tienes una comunidad gigante que te puede ayudar de forma que es mucho más fácil que si encuentras problemas pues, puedas encontrar alguien que te ayude a resolverlo pero también es cierto pues que no tienes ese soporte no tiene a veces a veces, una estabilidad en ciertas librerías y que después es tan amplio que tienes que fiar de lo que está programado tienes que investigar mucho por tu cuenta. Y además tiene un problema para mí fundamental es que es muy difícil que pueda sustituir una persona que trabaja con software libre por otra y que pueda continuar un trabajo. ¿Por qué? Bueno, pongo un ejemplo. R tiene 18.000 librerías y yo siempre digo que yo conozco el 1% de las librerías y de ese 1% el 1% las funciones y que con eso soy feliz. Claro, es que el 1% de las librerías son 180 librerías es que hay 20 formas de hacer lo mismo para cada cosa. Porque alguien ha desarrollado una nueva forma, la ha publicado y te fías y la utilizas. Claro, la probabilidad de que encuentre dos profesionales que se van a hacer lo mismo exactamente es complicado. Todo se puede hacer, pero es complicado continuar los trabajos de hoy. Eso, sin embargo, es mucho más fácil en el software comercial porque no tienes 18.000 librerías, tienes 15 funciones que puedes utilizar, o 20 o 100, sean pero son acotadas. solo tienes una para hacer cada cosa de forma que todo el mundo la siga. No encuentras profesionales eh, versados en esas herramientas normalmente porque no hay formaciones, bien porque son caras o bien porque no están a disposición y también tienes que pagar las licencias. Ahora también te da una seguridad y un soporte cuando algo falla, pues tienes con quien, con quien, quien te lo resuelva. Entonces, tienes sus pros y sus contras y depende. Si me preguntas, oye, eh, quiero llevar los modelos de scoring de una entidad financiera que además van a ser supervisados por un regulador. Te digo, no lo dudes, hay un regulador de por medio de cumplir leyes, cógete un software comercial, aunque no sea el más moderno y no sea eh, el más trendy, pero tú ya sabes que tienes un soporte que además esas empresas se preocupan en cumplir con todos los estándares y sabes que lo que hagas no te va a fallar. Aunque puedes hacer, estás limitado, bueno, pasa nada. Ahora, ¿estás en un sandbox que estás haciendo pruebas o en modelos de marketing para ver si encuentras alguna tendencia y quieres hacer un prototipado rápido? Coges el software libre, haces un prototipado rápido, haces los análisis y a conclusiones. Al final, siempre va a depender del caso de uso que quieras implantar y de las restricciones que tengas, tanto legales como jurídicas como los riesgos que puedan haber.
0: ¿Agotado de buscar datos para tu análisis? Te invitamos a usar Datlas. Entra en www.atlas.mx. Creo que son muy buenos puntos. De hecho, eh, por ejemplo, en el, en el tema de R, ahorita que mencionó que hay como 10 maneras o muchas más de hacer una misma cosa, pues justo cuando uno conoce Data Table contra Data Frame, etcétera, ¿no? Que es una capacidad de procesamiento mucho más elevado y también otras situaciones como los mapas, ¿no? A nosotros que nos gusta mucho jugar con mapas está OC OCM, ¿no? OpenStreetMaps y también está Leaflet, etcétera. Entonces, que, creo que una cachucha que a veces tenemos en el software libre es la de explorador y ya sí. cuando también este, el software comercial, ese soporte es clave. Por, por ejemplo, a quienes les haya tocado IBM Watson utilizar, por ejemplo, es bastante eh, ilustrativo el camino que hay que recorrer y, y la experimentación es bastante buena y, y como bien menciona. Nosotros recibimos alertas diarias de IBM casi cada vez que alguno de nuestros modelos que está hospedado en, en Watson se cae, ¿no? Entonces, sí, sí es bastante ventaja. Ahora, Antonio, en el sentido, y para continuar avanzando con el diálogo, muchas veces eres científico de datos, te habrá tocado reclutar muchos en, en, tu, en tu proceso este, profesional y también diseñar equipos. Si nos platicaste ahorita que te tocó diseñar una transformación digital, seguramente llegaron al punto de los recursos humanos. Dentro de uno de los rubros que cuando uno va en una entrevista o cuando uno está en la startup y tiene que convencer a algún socio, hay la parte del portafolio. Yo he hecho esto Yo tengo experiencia en A. Yo tengo experiencia en B. Oye, que en leyes, que en arquitectura, o que en la misma ciencia de datos como tal. Y acá lo que quiero mostrarte es esta, esta consulta de cómo puede construir o cuál es tu opinión sobre cómo construir un portafolio en ciencia de datos. Y te lo pregunto porque... Ya, la gente muchas veces no dimensiona, pero si, si alguno de los que nos está escuchando, hombre o mujer, quiere justamente participar en la ciencia de datos, un diferenciador importante va a ser lo que has explorado por tu propia cuenta. Así que le preguntamos a Antonio, el experto, cuál es su opinión y qué consejo nos daría sobre cómo formular un portafolio.
2: Pues mira, eh, te voy a ser sincero. Primero voy a responder la, la respuesta obvia que es que la experiencia se consigue trabajando, ¿vale? Sí, pero ¿cómo encuentras ese primer trabajo y cómo justificas la experiencia? Eso es lo difícil. Eh, por supuesto, es muy difícil y uno puede pensar, oye, pues mira, si tienes unos datos, por cuentas te buscan la vida y haces proyectos y los publicas, pues estupendo. Nosotros, por ejemplo, en el máster que estamos dirigiendo en Cascool, lo no tenemos claro desde hacía mucho tiempo. Lo que hacemos es, tenemos eh, al final del máster un proyecto fin de máster, que es un proyecto real eh, dirigido y liderado por los profesores en donde te enfrentas a un caso real para que sea lo más parecido a una situación de proyecto real y que eso ya te sirva, esa experiencia, esa vivencia, porque además le exigimos que sean toda la metodología de procesamiento desde la comprensión de negocio hasta el deployment, hasta el despliegue, que te sirva ya de caso, primer caso que ya hayas cumplido en tu carrera. Además, adicionalmente a esto pues al final les ayudamos también a que tengan un repositorio con todo el código, con todo lo que han trabajado, porque eso después en una entrevista de trabajo, pues pueden mostrar su trabajo oye mira, este es mi GitHub, donde yo tengo todos los trabajos que he hecho durante el máster, mi proyecto fin de máster aquí está mi código, una claridad cómo escribo, cómo estructuro de forma que eso ayuda a estructurar y por supuesto le damos claves de cómo pueden después, una vez que tienen los puntos básicos, cómo pueden después afrontar proyectos por su cuenta Claro, al principio dices, bueno, ¿cómo voy un proyecto? Por? ¿Por dónde empiezo? Eso es algo que está en el core, precisamente, del máster y que ayudamos a que los alumnos puedan complementar su porforio, porque Al final, requieres de esa experiencia que sea tangible, que sea demostrado, y no hay nada mejor que enfrentarse a un reto. Eso es lo que te hace crecer, porque como tú dices, tienes que buscarte la vida, tienes que aprender, tienes que, aquí se suele decir, bichear entre las distintas tecnologías, entre distintas, los distintos algoritmos, para conseguir encontrar una solución que resuelva el problema que al que estás enfrentado y cuanto más retador más sí. aprendes y esa vivencia además se muestra en la entrevista de trabajo cuando tú te has esforzado por hacer un proyecto de fin de máster que te ha dejado horas sin dormir es cuando realmente lo vives y lo cuentas y esa pasión al contarlo en la entrevista de trabajo es la que al final eh, te da el puesto de trabajo no que te aprendas un caso y lo cuentes
0: Totalmente, y, y nada más para, para terminar mi pregunta, me dio curiosidad, eh, ¿algún proyecto del que te acuerdas del máster? ¿Algún proyecto que, que digas, híjole, estos, estos cuates o estos participantes eh, se, la, se la, digo, deben de haber muchos, pero alguno sí que, que te haya tocado asesorar de cerca?
2: Sí, sí, bueno, hubo, hubo uno, pues por sorprendente, eh, no puedo decir exactamente los detalles y ahora entenderéis por qué, pero bueno, hubo unos alumnos que nos plantearon oye, mira, que es que hemos pensado que esto puede ser útil, estaban haciendo un análisis de proteínas. Puede ser útil comprender cuáles son las proteínas que sirven para un determinado proceso. No puedo entrar en muchos detalles, porque como comprenderéis ahora es bastante secreto. Entonces le dijimos, oye, adelante, es lo que te gusta. Era gente que había empezado casi sin conocimiento. Sí que tenían algo de base estadística y de programación, que habían visto en la carrera y tal, pero no, no habían trabajado nunca con algoritmos, con ciencia de datos, etc. Bueno, pues plantearon una red neuronal bastante sencillita, pues ese caso, una vez que lo armaron en el trabajo fin de máster, a los dos meses ya estaban hablando con inversores para crear una sociedad. Consiguieron capital semilla, eso fue hace ya por lo menos dos años, ya han tenido otra ronda de financiación. Eh, después de esa segunda ronda de financiación la empresa se valoró tanto que vino un conglomerado farmacéutico y lo compró por muchísimo dinero. Y eso fue, esto es un caso inédito rarísimo, o sea, no es lo habitual y mucho menos, ¿no? pero sí que es cierto que a mí me dejó sorprendido cómo de un trabajo, proyecto fin de máster, que nunca esperas que salga nada, nada productivo, es más una un entrenamiento, es más el comprender cómo poner en práctica los conocimientos, todos los conocimientos son un gran reto, pues al final ellos venían ya con su problema que habían identificado en su campo de actuación, eh, que podía ser interesante, vieron una oportunidad de negocio y vieron que con datos en su sector que no se utilizaban, podían realmente eh, generar un negocio y a mí realmente me sorprendió muchísimo o sea, y fue muy muy curioso
1: Órale, ¿no? y sobre todo también por el componente y a lo mejor científico que hay detrás de, de y, y también, digo, al final del día, eso es el tipo de cosas que pasan, por, como decías, Antonio, ¿no? Cuando le pones pasión, cuando le pones realmente esa entrega, a pesar de que sea un trabajo académico, lo que sea, si le pones realmente ese empeño y todo, pues también incluso nosotros vemos de pronto aquí colegas emprendedores que, que salen por ahí de la prepa con algún trabajito y ya empiezan a montar ahí sus primeros pininos de, de emprendimiento y todo. O sea, está bastante sí. interesante. Ahora, en este sentido también, eh, Antonio, eh, nos platicabas en un principio, como también eh, comentaba Pedro ahorita, que te tocó justamente liderar esta eh, transformación digital en un momento de, de tu desarrollo profesional. Gran parte de nuestra audiencia también son líderes dentro de esas organizaciones eh, y están muchas veces eh, pues siendo punta de lanza, comandando estas transformaciones, ¿no? y sobre todo también alrededor de estrategias de ciencias de datos, etc. Ahora, en este sentido, para ellos específicamente, ¿cuáles crees que serían esos primeros pasos para reclutar, para armar el equipo? Me refiero más al tema de, oye, ¿qué roles o qué perfiles? Eh, ¿A quién contrato primero? Ya ves que de pronto hemos hablado de que hay arquitectos de datos, científicos de datos, hay ingenieros de datos, etcétera. ¿Por dónde empezar si, si apenas están justamente enfrentándose a, a este gran reto? no?
2: Bien, Yo en el tema de la transformación digital te voy a contar lo que hice, que además es lo que recomiendo, que, y es me dejé asesorar por expertos. Es decir, yo tenía mi idea, pero yo puedo estar equivocado, entonces en ese caso contratamos a un partner para que nos ayudase a desarrollar ese plan y al final estábamos ciertas personas haciendo challenge, indicando cómo queríamos que fuesen las cosas y armamos el plan eh, y eso es lo que hice en ese momento que estaba desarrollando, junto con el que contratamos como Chief Data Officer para liderar todo el plan yo estaba de segundo suyo y, y contratamos a una empresa tercera para que nos ayudase a, la, a, a enarbolar el plan pero ya entrando en el detalle que, obviamente, no intentes ir solo, porque si tienes que transformar una compañía, apóyate, eh, partner, que te ayuden, que te asesoren. Eh, mi recomendación, lo primero, es hacer un asesor. Hay que entender dónde estás, qué es lo que tienes y qué no. Después es hacer toda la ambición hacia dónde quieres llegar y establecer ese roadmap, ese camino, que además no puedes recorrer solo. Yo siempre se lo decía a mi si yo quiero transformar una compañía, ¿cuánta gente necesita? ¿Un 5%? ¿Con un 5% transforma el 95% restante? Pues ya es difícil. pues dice, Es que el 5% de una compañía de muchos miles de empleados, también son muchos empleados, eh, cuidado. Pues a veces quieres transformar la compañía con 10 empleados. Sí, sí, empezamos por algún sitio. Yo siempre digo que cuando haces ese assessment, estableces la ambición, lo que tienes que tener claro son los tres pilares de la transformación que Y de esto, de hecho, hablo mucho de este tema. Y es que son, primero, tecnología. Por supuesto, tienes que saber la tecnología que tienes, la que necesitas para resolver tus casos de uso, no la que te gustaría tener porque sea trendy, sino cuáles son los problemas que tú tienes y cuál es la tecnología que tienes que utilizar. ¿Y dónde estás actualmente? Porque a lo mejor estás en la edad de piedra y tienes que dar muchos pasos y tienes que ir de paciencia. Segundo, el talento. Como bien has dicho, las personas. Claro, dependerá de los casos de uso que quieras hacer. No es lo mismo plantearte, oye, pues quiero hacer un asistente conversacional para gestionar a mis clientes, que quiero sacar modelos de, de mantenimiento predictivo de mi imaginaria. No es lo mismo y son diferentes perfiles. Entonces siempre mi recomendación es, ten un equipo core en tu casa, que tengas los conocimientos básicos generales y después apóyate en expertos apóyate en partners que te vayan complementando tus capacidades para los problemas concretos que te van surgiendo. Y el tercer pilar es la cultura. Es fundamental cambiar la cultura, eh, comprender cómo se utilizan los datos, e empezar a tomar decisiones basadas en datos y decir, yo ya tomo decisiones, sí, pero en todos los ámbitos y fiarte y realmente incluirlo en todos los procesos, eh, funcionales de la compañía Entonces, estos tres pilares tienen que ir andando además en paralelo, como pongas mucho foco en uno eh, eh, se te desmonta y como quieras transformar los tres a la vez rápido, no eres capaz de absorber el cambio y todo va a fallar y no vas a saber ni por qué está fallando es lo que se ha pasado muchas veces en las transformaciones digitales Excelente Antonio, muchas gracias de hecho, bueno
0: el tema de tener un partner es, es algo es algo bien valioso porque muchas muchas empresas dicen no y es que siempre lo, lo hemos hecho así no siempre lo hemos hecho nosotros siempre lo hemos hecho desde nuestro punto desde siempre lo hemos hecho nosotros con nuestros fierros con nuestra gente con nuestro equipo no entonces en cierto sentido el hecho de tener esa vulnerabilidad y decir a ver bueno un experto me puede venir a ayudar etcétera y, y creo que, que es somos, somos también conocemos bastante bien el esfuerzo de everis al menos en ese caso y, y hemos leído algunos casos de telefónica que también lo hacen muy bien. Ahora, eh, re regresando también hasta esa, hasta estos temas de capacitación interna, no muchas veces también está esta posibilidad de reclutar y capacitar y preparar. Ajá. Nos has estado platicando un poco del máster, que el máster que, que, que tiene su oportunidad hoy de, de ser el director. Y me gustaría que nos platiques un poco de, de justo del máster, de, de lo que contiene y también, eh, ¿por qué no?, pues eh, invitar a la audiencia, ¿no? Creo que habrá muchos aquí interesados y interesadas que están tratando de mejorar sus capacidades en datos y, y es una perfecta oportunidad,
2: ¿no? Pues mira, el máster que vamos a lanzar online de School está basado en el máster presencial y streaming que tenemos ya desde hace muchos años. Bueno, de hecho, llevamos 28 ediciones, que se dice pronto. Eh, yo me siento muy orgulloso porque cada vez que voy a una empresa a visitar me encuentro algún alumno y me dice, eh, me diste clase, en tal año, tal. Yo me siento muy feliz de ver cómo van progresando y desarrollándose. Es un máster enfocado eh, para gente que quiera entrarse en la ciencia de datos. Sí, que tiene que tener unos requisitos mínimos de estadística, de programación Python y en R, que si no los tienen, se los damos por cursos aparte o pues les indicamos cómo conseguirlos, pero tienen que tener unos mínimos, por supuesto. Hay gente que empieza de la nada, le decimos, bueno, pues en este mes, mes y medio, antes de que empiece el máster, tienes que prepararte estas cosas. Nosotros te guiamos un poquito y si estás preparado, oye, pues entras. Si no, que no lo vas a aprovechar? Entonces, te recomendamos que te prepares y lo hagas en la siguiente edición. Bueno, pues el máster está enfocado a que comprendas todo el ciclo de tratamiento de información. De hecho, vemos parte de captura y tratamiento de datos. Empezamos a ver las librerías más importantes, tanto de R como de Python porque entendemos que son los dos lenguajes básicos para aprender. R es muy sencillo, muy intuitivo y, y es muy válido para prototipado rápido. Y después Python es el que realmente te va a permitir después construir unos, unos pipelines de datos mmm, potentes. Después nos metemos con toda la parte de visualización, porque consideramos pues, que es crítica, que comprendas cómo mostrar esos resultados para que ese usuario no técnico que vea lo que tú has trabajado sea capaz de comprender los objetivos de negocio y ya después nos metemos con toda la parte tanto estadística como de Machine Learning para que aprendamos por hacer modelos inferenciales, predictivos, predictivos. Eh, obviamente eh, no podemos dejar de tratar todo el tema de, machine, eh, perdón, de Deep Learning y también toda la parte de procesamiento del lenguaje natural porque ahora mismo es fundamental. Las empresas están dando cuenta que es eh, crítico y clave y lo complementamos con varios talleres para que se puedan poner en práctica todo el aprendizaje. De hecho, el máster es eminentemente práctico y cualquiera que vea a los profesores verá que son profesionales en activo que desarrollan proyectos. No, hay, no es un enfoque académico, es decir, no queremos enseñar los conocimientos desde un punto de vista académico, para eso están las universidades, para enfocar a profesionales que se dediquen a la investigación, pero si alguien se quiere dedicar a ejecutar proyectos en empresas, nosotros lo enfocamos desde un punto de vista práctico, aplicado y siempre con foco en negocio. Y donde ponemos mucho énfasis es en la parte metodológica, comprender muy bien dónde están eh, los errores que vas a cometer, cuáles son los procedimientos que tienes que seguir y dotamos de herramientas útiles que te vayan a servir en la vida profesional, porque esto es ciencia de datos pero tienes que trabajar en una empresa con compañeros, entonces el tener un GitHub donde puedas compartir código, el tener que trabajar en equipo con otras personas pues te va a dar otras capacidades adicionales que te ayudan y por supuesto como os he comentado ese proyecto fin de máster donde vas a afrontar un reto que te va a servir de primera vivencia y experiencia de un proyecto real, pues es algo que es, que es fundamental y importantísimo. Así que si alguien nos está escuchando y se siente interesado, bueno pues que, se, que se apunte, que pregunte, si tiene dudas, se las resolvemos todas y también somos honestos. Si no estás preparado, pues también te lo decimos, oye, te creemos que tienes que hacer primero esto para después poder sacarle el máximo partido, que es el objetivo de este masterio. ahora sacamos la versión online para que esto no solo esté disponible en las ciudades de España, donde ya hacemos eh, sesiones presenciales, como Madrid, Barcelona, Valencia, sino que pueda ser accesible a todo el público, tanto de España como de Latinoamérica
4: sí, justamente creo que eso era lo que, lo
1: que te iba a preguntar Antonio, esta parte de, de invitar a todos, porque digo, obviamente nos están escuchando, te están escuchando, saben que, que K School es eh, pues de origen español y todo, pero pues esto está abierto a toda Latinoamérica, ¿no? Incluso aquí, eh, gente de México, ya estamos platicando alrededor de eso, eh, de que puedan tomar el máster. Y también un poquito, digo, las, las preguntas comunes que, que nos hace la audiencia, Antonio, si, si nos las puedes esclarecer, ¿cuánto dura más o menos el máster? Eh, ¿Son sesiones asíncronas, es decir, de pronto hay eh, tema de, de streaming o son grabadas? ¿Cómo está un poquito la dinámica?
2: Bien, pues la dinámica es la siguiente. Eh, por un lado es versión online en cuanto a que los materiales ya están preparados y hay vídeos grabados para que el alumno pueda organizarse cuando quiera y en el ritmo que quiera y después además hacemos sesiones de streaming, al menos una a la semana eh, principalmente una a la semana aunque en algunas hay varias eh, donde tienen esa interacción con el profesor y con el resto de alumnos para que puedan plantearse pues más problemáticas, dudas complementos especiales etcétera, de forma que enriquezcan esa experiencia pero es eminentemente online. Esas sesiones en streaming se han planeado que sean lo que es en horario de tarde de España para que también estén disponibles en, en Latinoamérica. Y si mal no recuerdo, también son grabadas para que uno pueda acceder, bueno, pues la pueda visualizar en el momento que más le convenga. Al final lo que se pretende es hacer accesible la ciencia de datos a un público que a lo mejor no tiene la posibilidad de poder estar desplazándose presencialmente a poder eh, tomar estas clases o que tiene que organizarse para hacerlo en el momento que más le convenga. El plazo pues, lo tenemos estructurado en 13 meses, o sea, se dice pronto porque hay muchas cosas que ver, es un máster muy largo eh, paramos en verano y en navidad un poquito, pero es un máster largo porque hay que ver muchas cosas y lo que hemos hecho es no dejarnos nada en el tintero para que cuando salga del máster tengas una base sólida para poder eh, introducirte en el mundo de la ciencia de datos Obviamente, sabéis que la ciencia de datos es inmensamente grande, no lo puedes saber todo, pero sí que sabes con todos los conocimientos clave y fundamentales para poder trabajar desde el día yes con
1: autonomía. No olvides que este episodio es auspiciado por el Máster de Ciencia de Datos de K-School, que está lanzando su primera edición online. Puedes visitar su sitio web kschool.com para conocer todos los detalles. Oh, perfecto, muchísimas gracias Antonio. Pues eh, estamos llegando hacia el final, nada más para una pequeña recapitulación. Eh, en este episodio platicamos, tuvimos el placer de contar con la presencia de Antonio Pita Lozano, Global Head of AI and Analytics en Telefónica y también director del Máster en Ciencia de Datos de Caschool, que justamente fue esto último que nos estaba contando. Empezamos platicando, pues obviamente, de su desarrollo profesional, de su experiencia. Platicamos también de eh, los temas de Big Data Analytics, donde se pueden poner en práctica. Eh, platicamos de las carreras STEM, de gente que viene del lado técnico, de gente que viene del lado de negocios, cómo puede empezarse a adentrar a todo este mundo de la ciencia de datos. Platicamos también mucho alrededor del software, software libre, software comercial, eh, cuál se utiliza, cuál eh, cuáles son los pros, los contras algunos conocimientos claves, cómo hacer tu portafolio de proyecto de datos, ¿no? Para que tengas esta experiencia y puedas irte a insertar en alguna startup o en algún gran corporativo que esté haciendo justamente esto. Y platicamos también un poquito de cómo armar los equipos, ¿no? Sobre todo muy pensado para esta audiencia que son líderes o gerentes al interior. Y terminamos platicando un poquito ya del, del máster de Cash de, de School. Ahorita justamente Antonio, pues estamos llegando hacia el final. Hay dos eh, últimas eh, cosas nada más que, que comentar contigo. Si nos pudieras recomendar eh, eh, o nos pudieras citar por aquí eh, el sitio web que tienen de, de K School, donde pudieran consultar más información, como quiera nosotros lo ponemos por ahí en los en los comentarios de, del episodio estaría genial.
2: Sí, claro, es muy sencillo. El sitio web es kschool.com, eh, kilo school de escuela.com que es sencillo que podáis eh, verlo eh, y si tenéis cualquier duda o curiosidad podéis daros de alta sin compromiso eh, en el curso que consideréis tenemos cursos eh, de diferentes eh, temáticas, todos siempre del mundo digital, esta es una escuela digital, eh, temas de analítica digital, SEO SEMPRO, Machine Learning Ciencia de Datos Big Data, es decir, todos temas digitales y uno de los grandes eh, valores que tiene esta escuela, es que los profesores son profesionales en activo, pero que se dedican realmente a realizar proyectos en los problemas reales, no son teóricos ni, ni son gurús que te van contando un poco lo que va a pasar dentro de 30 años, sino te van a contar su experiencia del problema que vivieron la semana pasada, cosas reales aterrizadas que te permiten realmente comprender qué se puede y qué no se puede hacer en la ciencia de datos que esto no es una bola de cristal mágica, que esto es ciencia, que son matemáticas, que es estadística, que es machine learning, que gracias a datos podemos sacar unas estimaciones muy buenas para resolver problemas y poder ayudar a tomar decisiones, pero que no es una bola mágica que adivinamos el futuro, si sí, pues así estaríamos todos forrados
1: y en el Caribe Claro, claro. Ahora, en este sentido, Antonio, la última dinámica que tenemos, que es una dinámica sorpresa, se llama Rapid Fire. Es algo que, que hacemos justamente con los invitados. Es muy sencillo la dinámica. Tanto Pedro como yo te vamos a lanzar un concepto de todo lo que hemos platicado ahorita y de, de lo que es tu expertise, ¿no? Y la idea es que tú nos digas sin mucha justificación, ¿sale? Si crees que esa, ese concepto o esa técnica o ese eh, pronunciamiento que estamos dando está sobrevalorado o subvaluado, ¿sale? Entonces, en este sentido, por ejemplo, ¿no? Primer concepto que, que podemos eh, empezar para, para abrir un poquito la, la conversación son carreras universitarias, por ejemplo.
2: Subvaloradas.
3: Perfectísimo.
4: Otro de, de los grandes temas, inteligencia artificial.
3: Sobrevalorado. Muy sobrevalorado. Diría
2: humo. Inteligencia artificial <risa> diría humo.
1: Perfecto. Ahora, aprovechando un poquito tu expertise en, la, en el ramo financiero, criptomonedas, ¿sobrevalorado o subvaluado?
3: Difícil, difícil.
2: Eh, extraño, te diría, yo soy asesor financiero europeo, te diría que extraño la cotización sobrevalorada.
4: Perfectísimo. Eh, eh, otro tema, el tema de visualización con datos.
2: Eh, subvalorada, no. Yo creo que hay mucho trabajo detrás de muchas visualizaciones y cuando tienes delante un gran visualizador, lo notamos. No es hacer Perfecto. gráficos y pegarlos en un papel.
1: Perfecto. El último para mí, ética en el uso de los datos. ¿Sobrevalorado o subvalorado?
2: Subvalorado hasta que tienes un problema y te hunde eh, la, la imagen de marca de tu empresa.
3: Claro. Que se lo digan a Microsoft o a Google o a Polkadot. Perfectísimo. pero
0: buenísimo Antonio este el tema de IoT o Internet of Things ahorita que estamos sensorizando todo todo lo que está a nuestro alrededor no el Wi-Fi antes sí. tenía dos aparatos conectados y ahora tiene más de 50. pero tú qué opinas
2: hombre me preguntas a mí que estoy en telefónica que vivimos de la conectividad y que tiene una empresa que se llama IoT and Big Data pues eh, de hecho lo que hemos hecho precisamente en telefónica es juntar esas dos capacidades IoT and Big Data porque hemos visto que ahora hay muchos datos, eh, se están generando cada vez más, pero los que van a generar más con mucha diferencia son el machine to machine y el establecer esa captura de información que ya no, eh, encima requieren nuevos perfiles que sean capaces de comprender el dato de sensórica, la conectividad, las redes, los protocolos, después la captura, eh, además se junta con el edge computing, todo lo que es la computación en el nodo que eh, tiene el sensor, Creo que es el futuro con muchísima diferencia. La unión del, de, del IoT y Big Data, yo siempre digo que es la inteligencia exponencial. El IoT genera información que el Big claro. Data y la ciencia de datos lo que consigue es enriquecerla con conocimiento que dota de capacidades adicionales a cualquier sensor.
0: ¿Y tú a mí me parece que la... es el futuro Ajá.
2: Eh, y entus para entusiasmarse.
0: Y, ¿Y tu calificación al final sería el sobrevalorado el día de hoy? Ay, perdona, me he emocionado claro, y solo claro. la respuesta. No, 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 sin <risa> problema, no te
2: preocupes. Eh, eh, subvalorado, totalmente subvalorado. Creo que con un pequeño sensor podemos hacer ahora mismo maravillas.
0: No es Este, Por la parte también de los chatbots, ahorita salió en la conversación, te tenía que sí. preguntar, Estamos sobrevalor o sea, ¿está sobrevalorado lo que se puede hacer con un chatbot o está subvalorado
2: el día de hoy? Está muy sobrevalorado y mucho humo. Y ahora te digo, todavía recuerdo cuando un tal Steve Jobs, en el año 83, 82, 83, no me acuerdo, creo que era el 83, eh, hablaba con la computadora, la computadora le hablaba, yo todavía no he conseguido que la mía cable. Y esa ya hablaba, pues pasa lo mismo con los chatbots. Ves los de la tele que mantienen conversaciones, y yo digo, como científico, no sé cómo mantener una conversación o entrenar una máquina para que converse. Sé que diga cosas o que in identifique intenciones, pueda responder más o menos conversaciones prefabricadas, pero conversar,
0: yo creo que eso no existe.
4: No, 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 Cortana todavía
0: no es tan inteligente y te puedo decir... Ninguna, ninguna, solo, solo los
2: robots de la tele. Solo,
0: solo los de la tele y los de algunas películas. Y ya finalmente... Algún gurú y
2: algún gurú. Porque... Y algún
0: gurú. <risa> Ya mi última sería eh, el tema de realidad aumentada, realidad virtual ya sabes esa intersección que hay se, sin duda está sí. al, alejado de los datos pero muchas veces ahorita hay aplicativos sí. donde pues, los datos producen o van a alimentar algunas visualizaciones en realidad aumentada entonces en ese sentido ¿cómo lo consideras?
2: Pues creo que está subvalorado porque no hemos sido capaces todavía de encontrar casos que realmente eh, justifiquen, es como otras tecnologías como el blockchain muy potentes, pero creo que todavía no hemos encontrado suficientes casos que realmente requieran esta tecnología y lo sepamos explotar, nos falta aprender
0: Buenísimo, pues muchísimas gracias Antonio bastante interesante la charla y, y claro que sí, por mi
1: parte sería todo eso
4: Gracias Perfecto. a
1: vosotros. Sí, justamente eh, agradecerte Antonio ¿Algún mensaje final que le quieras dejar a la audiencia ya para despedirnos?
2: Bueno, pues me quedo yo creo que con lo que os he comentado de la Harvard Business School, que para 2021 una de las tres componentes clave es el literacy in data science, es el comprender eh, el uso de datos, ya sea como autor o como, o como consumidor. Y si eso es una de las componentes clave, es que todo el mundo necesita comprender y entender qué es la ciencia de datos. Nosotros como profesionales tenemos
3: que ayudar a que la sociedad lo comprende y lo utiliza.
1: Perfectísimo. Pues muchísimas gracias, Antonio, por todo tu tiempo. Como quiera, dejamos aquí las ligas eh, de K-School para que puedan eh, aprender un poquito más o, o adentrarse los interesados en, en, en la parte del máster que estuvo platicándonos Antonio. Por nuestro lado es todo. César Salinas para servirle. Pedro Vallejo a mi lado. Un episodio más de Café de Datos. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos.
0: Thank you.